0: bạn thật sự biết tình yêu của Đức Chúa trời không? Giăng đoạn ba câu vì Đức Chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hai ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời vì chúng ta tin Đức Chúa trời đấng yêu thương tất cả chúng ta nên chúng ta sống một cách hạnh phúc thậm chí hiện nay chúng ta đang làm việc cho Đức Chúa trời trong khi phục sự Ngài và giảng giải phúc âm nước và thánh linh nếu chúng ta không biết tình yêu của Đức Chúa trời thì chúng ta không có cách nào khác là sống cuộc sống tối tâm và trống rỗng. Chúng ta không thể rao truyền phúc âm nước và thánh linh trong sự vui mừng. Không biết tình yêu của Đức Chúa Trời thì rất khó để chúng ta làm việc cho Ngài. Khi chúng ta đọc lời Đức Chúa Trời, chúng ta nhận biết gì? Chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, và vì chúng ta biết điều này nên chúng ta có thể sống cuộc sống đầy nghị lực mỗi ngày bởi tin cậy nơi tình yêu này. Lòng chúng ta tràn đầy sự vui mừng vì tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta. Vì tình yêu của Đức Chúa Trời cho những người công chính là quá lớn, nên bản thân chúng ta, những người được bao phủ trong tình yêu này cũng phải có lòng yêu thương tất cả tội nhân. Đức Chúa Trời là có lòng yêu thương đối với chúng ta. Sư Đồ Giang nói rằng, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Giang nhất, đoạn 4 câu 19 Chúng ta yêu Đức Chúa Trời vì chúng ta đã nhận được tình yêu của Ngài qua lời phúc am nước và thánh lên. Vì hiện nay chúng ta yêu Đức Chúa Trời nên chúng ta cũng có thể rao truyền tình yêu này cho người khác. Nếu chúng ta thật sự không biết tình yêu của Đức Chúa Trời thì không chỉ chúng ta không thể được cứu khỏi thế gian tội lỗi này mà chúng ta cũng không thể nhận được sự sống đời đời khi chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Quyết chính là trái tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể nhận được sự tha tội và rao truyền tình yêu cứu rỗi của Ngài cho người khác. Lê Âm một nhà văn hào lớn nhất của nước Nga đã để lại cho chúng ta một câu chuyện nổi tiếng tựa đề Người ta sống nhờ gì? Chúng ta sống nhờ gì? Nhờ tình yêu của Đức Chúa Trời mà tất cả chúng ta sống Đức Chúa Trời có lòng yêu thương chúng ta Và thật ra Ngài đã làm tròn tình yêu này qua phúc âm nước và thánh linh Và đã ban điều đó trên chúng ta đời đời Tôi hỏi các bạn lần nữa Linh hồn các bạn sống nhờ gì? Nhờ tình yêu của Đức Chúa Trời mà linh hồn chúng ta sống bởi sức mạnh gì mà chúng ta giảng dạy phúc âm nước và thánh linh và phục sự Chúa? Bởi sức mạnh tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta mà chúng ta đang phục sự và giảng dạy phúc âm nước và thánh linh? Cuộc sống đó được tạo nên chỉ bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, không phải vì sự hiền hữu của lẽ thật mà chúng ta yêu, nhưng vì chúng ta đã được bao phủ trong tình yêu lẽ thật này mà chúng ta có thể yêu. Đức Chúa Trời quá yêu thương thế gian Chúng ta hãy xem văn đoạn 3 câu 14 đến câu 16, một câu rất quen thuộc với chúng ta xưa mua xe treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy hầu cho hay ai tin đến ngài đều được sự sống đời đời vì đức chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài hầu cho hay ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời nếu không có phân đoạn giăng đoạn ba câu mười bốn đến câu mười sáu này thì có thể chúng ta không biết được tình yêu và ấn điển cứu rỗi của ngài một cách hoàn toàn và thậm chí những người đã được cứu bởi nước và thánh linh có thể có một kết luận rằng tiên Chúa Giêsu là điều vô nghĩa. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta, Ngài đã làm vì tình yêu của Ngài. Ngài xem chúng ta như những đối tượng của tình yêu Ngài. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta, Ngài đã tạo dựng để chúng ta có thể thực sự yêu thương chúng ta, để Ngài có thể thực sự yêu thương chúng ta. Trong khi các thiên sứ cũng là những tạo vật thuộc linh, nhưng họ chỉ là những tạo vật để phục sự Đức giê chí thánh. Họ không phải là dân sự của Đức Chúa Trời. Con người chúng ta được tạo nên khác với các thiên sứ. Chúng ta được tạo nên như là đối tượng của tình yêu Đức Chúa Trời. Nếu các thiên sứ được tạo nên như là những người phục vụ Đức Chúa Trời và phục sự con cái Ngài, thì bạn và tôi, nghĩa là toàn thể nhân loại được tạo nên để làm đối tượng cho Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Ngài. Nói cách đơn giản, những thiên sứ được tạo nên để Đức Chúa Trời sai khiến, nhưng con người rõ ràng được tạo nên để hưởng sự vinh hiển cùng với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có con thì chúng ta coi con của chúng ta như là máu thịt của chúng ta. Và chúng ta muốn yêu chúng và thương chúng. Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta cũng như vậy. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta sống hoàn toàn được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta. Đối với mọi người và bất cứ ai, Đức Chúa Trời ban tình yêu vô điều kiện của Ngài là tình yêu cứu những người tin khỏi mọi tội lỗi. Chúa chúng ta đang nói với chúng ta rằng Con có tin rằng ta yêu con không? Vì ta yêu con Ta đã chịu bắp tem và đã đổ huyết ta trên thập tự giá cho đến chết Sau đó ta đã sống lại từ cõi chết Và trong cách này ta đã cứu con Bởi yêu con với phúc âm nước và thánh linh Ta đã khiến con trở nên con cái của ta Bởi vì chúng ta đã nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời Bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Nên chúng ta sống một cuộc sống phục sự phúc âm Ngài Dù cho chúng ta gặp những khó khăn gì Nhưng chúng ta chịu đựng được tất cả bởi đức tin Và chúng ta tiếp tục phục vụ phúc âm một cách sốt sắn hiện nay bạn và tôi tất cả chúng ta sống bởi đặt đức tin của chúng ta nơi tình yêu của Đức Chúa trời sức mạnh để chúng ta có thể chịu tử đạo một cách mạnh mẽ trước mặt Đức Chúa trời cũng đến từ đức tin của chúng ta nơi lẽ thật là Chúa tình yêu sức mạnh để chúng ta phục sự Chúa cũng hoàn toàn đến từ tình yêu của Ngài chúng ta cũng quyết tâm giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho đến cuối cùng trái đất vì chúng ta biết và tin rằng Ngài yêu chúng ta vì chúng ta tin nơi tình yêu của Đức Chúa trời Nên chúng ta có thể sống trong hội thánh của Ngài cho đến cuối thời đại. Chúa đang làm chứng tình yêu của Ngài đối với chúng ta với Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Tình yêu thật của Đức Chúa Trời được hoàn toàn bày tỏ ra trong lẽ thật Phúc Âm, Phúc Âm Nước và Thánh Linh để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian. Cũng vì tình yêu của Đức Chúa Trời mà những mối quan hệ của chúng ta được giữ vững và chúng ta tin cậy nhau, thương mến nhau cũng như vai trò của Đai Nẹp và Dây Thần Buộc mỗi cột trụ lại tạo thành một cấu trúc vững chắc cho hàng rào của đền tạm Sư Kỳ Giới Tư Ký đoạn 27 câu 17 đến câu 19 Mặc dầu cá nhân chúng ta yếu đuối Nhưng chúng ta có thể gan dạ làm công việc của Đức Chúa Trời Trong sự hiệp tác với những thánh đồ khác trong hội thánh Ngài Vì chúng ta đã giữ tình yêu của Ngài trong lòng chúng ta Qua sức mạnh của riêng chúng ta Chúng ta không thể nào làm bất cứ điều gì thuộc linh hay phục sự Chúa Chỉ vì tình yêu của Chúa mà chúng ta có thể làm mọi sự Vì chúng ta tin nơi tình yêu của Đức Chúa Trời mà chúng ta phục sự Chúa trong sự vui mừng Vì phúc âm nước và thánh linh mà tôi biết rằng phúc âm lẽ thật và quá quý đến nỗi Tôi không thể chỉ giữ cho bản thân mình nên tôi đã đi ra ngoài và giảng dạy phúc âm này cho toàn cả thế giới Hầu cho phúc âm này có thể được rao truyền ra khắp nơi Nếu chúng ta không biết tình yêu của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ coi đó như là một loại trách nhiệm hay gánh nặng trói buộc chúng ta Và chúng ta sẽ không thể nào tạ ơn vì điều đó Sau đó chúng ta không thể làm bất cứ điều gì cho Đức Chúa Trời, cho dù Ngài giao cho chúng ta việc quý báu và có giá trị như thế nào đi nữa. Nếu chúng ta không muốn làm điều đó, thì làm thế nào Đức Chúa Trời có thể ép chúng ta tiếp nhận tình yêu của Ngài? Bạn có thể đem nước đến cho một con ngựa, nhưng bạn không thể nào ép nó uống được. Cũng vậy, nếu chúng ta không tin nơi tình yêu của Đức Chúa Trời và khước từ tình yêu đó, thì Đức Chúa Trời không bao giờ có thể cứu chúng ta. Chính vì tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, mà chúng ta đang làm việc Ngài, Cảm giác trách nhiệm của chúng ta thôi không thể nào khiến điều này xảy ra được. Chỉ vì chúng ta đã nhận được tình yêu tràn đầy của Đức Chúa Trời mà hiện nay chúng ta có thể chia sẻ tình yêu này với người khác. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là ủng hộ và khuyên bảo người khác với tình yêu của Đức Chúa Trời hầu cho tất cả chúng ta đều có thể biết tình yêu đó. Vì Đức Chúa Trời đã mang chúng ta đến sự sống mới, Nên hiện nay sự sống của chúng ta thuộc về Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng ra giải cứu chúng ta bởi ban cho chúng ta nước và huyết Ngài. Vì thế, Ngài đã khiến chúng ta trở nên dân sự Ngài và khiến chúng ta có thể vào nước thiên đàng. Và hiện nay, Ngài khiến chúng ta trở thành dân sự của Ngài nên chúng ta không đủ lời để tạ ơn Ngài vô cùng. Mọi sự này được ban cho chúng ta bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ bởi Chúa Giêsu, đấng đã chịu bắp tem bởi Giăng và đã đổ huyết ngài vì chúng ta. Trong văn đoạn 1 của 29 chép rằng, qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu Chris đến cùng mình thì nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giăng bắp tích đã làm bắp tem cho Chúa Giêsu tại sông giô và sau ngày Chúa Giê-xu chịu bắp tem, Giăng đã làm chứng với dân sự rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Điều này rõ ràng vì chính Giang Báp Tích đã chuyển mọi tội lỗi của thế gian sang Chúa Giêsu xu qua Bắp Têm của Ngài và ông có thể làm chứng về lẽ thật này. Chúa Giêsu thật là chiến con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Khi con Đức Chúa Trời đến đất này, Ngài đã mang mọi tội lỗi của thế gian bởi chịu Bắp Têm nơi Giang Báp Tích và sau đó mang tội lỗi của thế gian đến thập tự giá. Giang Báp Tích làm chứng một lần nữa rằng Ngày mai dân ở lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa giêsu đi ngang qua, bèn nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời, văn đoạn 1 câu 35 câu 36. Chiên con của Đức Chúa Trời được nhắc đến ở đây có nghĩa là Chúa giêsu đã trở thành của lễ cho tất cả tội nhân của thế gian này bởi chiều bắp tem nơi dân bắp tít, thai cho họ và sau đó đổ quyết Ngài trên thập tự giá. Chúa giêsu có thể được xem là chiên con của Đức Chúa Trời vì Ngài đã tiếp nhận mọi tội lỗi của thế gian qua bắp tem của Ngài từ gian và mang những tội lỗi đó đến thập tự giá. Khoảng 2.000 năm trước, Chúa Giêsu đã tẩy đi tội lỗi của thế gian qua báp-tem ngài đã nhận và sự đổ huyết của ngài trên thập tự giá. Khi tôi viết sách này là năm 2005, tôi nói điều này để nhấn mạnh rằng năm 2005 từ khi Đức Chúa Giêsu Christ đến lịch La Mã được dựa trên ngài Đức Chúa Giêsu Christ đến đất này sau sự giáng sinh của ngài được đánh dấu là à, trước trước giáng sinh và trước sự giáng sinh của chúa giêsu từ đó lịch sử được chia ra làm hai giai đoạn trước và sau sự giáng sinh của đức chúa giêsu christ dựa trên năm ngày đến thế gian và vì thế đã hai lẻ năm năm trôi qua kể từ khi ngài đến vào năm ba mươi sau chúa Đức Chúa Giê-xu Christ đã tiếp nhận mọi tội lỗi của thế gian qua bắp tem của Ngài bởi Giăng báp tít. Ngay sau đó, khi Giăng nhìn thấy Chúa Giêsu đến với ông, thì ông đã làm chứng rằng kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Giăng đoạn 1 của 29. Điều này có nghĩa là Chúa Giê-xu đã mang mọi tội lỗi của bạn, không cần biết bạn đã phạm tội gì, nhưng con Đức Chúa Trời đã cất chúng đi hoàn toàn. Hiện nay, ai tin Ngài là một người công chính, Đối với những người tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã ban cho sự tái sanh, món quà tha tội. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu đến để gánh mọi tội lỗi của thế gian, của bạn cũng như của tôi, sau khi chuyển mọi tội lỗi của thế gian này sang Chúa Giêsu bởi báp-têm Ngài. Giăng báp Tích đã làm chứng Chúa Giêsu là chiên Con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi, hầu cho mọi người đều tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ. Giăng đoạn 1 câu 7 chép Người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Nếu không có lời chứng của giăng báp tích thì không có cơ đốc nhân trong thế giới này biết Chúa Giê-xu đã nhận lấy tội lỗi của thế gian bằng cách nào. Kinh Thánh nói rõ rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá vì báp tem mà Ngài đã nhận từ giăng giăng báp tích làm chứng rằng Chúa Giê-xu đã gánh tội lỗi của thế gian khi ông làm báp tem cho Ngài và rằng chính Chúa Giêsu sẽ mang chúng đến thập tự giá đã hơn 2.000 năm từ khi Đức Chúa Giêsu Christ đến thế gian và chúng ta không biết thế gian này còn lại bao nhiêu ngày nữa vì Chúa đã phán rằng Ta là Alpha và Omega Khải Huyền đoạn 1, câu 8, nên chắc chắn sẽ có sự kết thúc của thế gian đến đất này trên 2.000 năm trước Đức Chúa Giêsu Christ đã gánh mọi tội lỗi của nhân loại nghĩa là tội lỗi của thế gian và đã mang chúng đến thập tự giá ba năm sau khi Chúa chịu bắp tem Chúa Giêsu đã đến thập tự giá Trong 3 năm sau khi chịu vấp tem Chúa Giêsu đã giảng dạy phúc âm Và sau 3 năm Ngài đã chịu đóng đinh Và đổ huyết ra cho đến chết Từ thế gian trong câu tội lỗi của thế gian Không chỉ tượng trưng cho trái đất này Nhưng tượng trưng cho mọi người sống trong đó Tượng trưng cho bạn và tôi Và vì Đức Chúa Giê- Đức Chúa Trời là đấng đời đời Nên Ngài có thể nhìn xuyên qua thế giới Trong quá khứ Thế giới hiện tại và thế giới tương lai chỉ trong cái lướt qua và Ngài có thể tẩy đi tội lỗi của thế gian một cách vô hạn. Vì Chúa giêsu phán rằng Ngài đã tẩy đi mọi tội lỗi của thế gian qua bắp tem và sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá, nên toàn thể nhân loại, cho dù từ quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều được thoát khỏi mọi tội lỗi của họ. Hãy áp dụng cụm từ tội lỗi của thế gian lên bản thân của chúng ta. văn động 1 câu 9 chép Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Vì bạn và tôi đều được sanh ra trong thế gian này nên tiếp tục sống cuộc sống của chúng ta đã hơn 2.000 năm từ khi Chúa Giê-xu mang tội lỗi của thế gian. Chúng ta sống cuộc sống của chúng ta bị giới hạn bởi vấn đề thời gian nhưng Đức Chúa Trời thì không. Chúng ta phạm tội trong khi sống trên đất này trong thời gian Ngài đã tạo dựng. Có lúc nào từ khi chúng ta sanh ra từ bụng mẹ cho đến nay không thuộc về thế gian này không? Dĩ nhiên là nó thuộc về thế gian Khi sinh ra từ những em bé rồi lớn lên Trong thời thơ ấu cho đến 1, 2, 3 tuổi Họ có phạm tội không? Có Thay vì tách rời nguyên tội và kỹ tội Chúng ta hãy coi như đó là một Chúng ta đã có đã phạm tội Trong thời thơ ấu của chúng ta Từ 1 đến 10 tuổi không? Dĩ nhiên là có Nhưng Chúa giêsu đã tẩy đi mọi tội lỗi này Với phúc âm nước và thánh linh Mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm trong thời điểm này đã được chuyển sang Chúa Giêsu khi Ngài chịu bắp tem. Còn khi bạn ở trong tuổi thiếu niên thì sao? Bạn có phạm tội trong thời thiếu niên từ khi bạn 11 đến 20 tuổi không? Dĩ nhiên là có. Những tội lỗi này có đã được chuyển sang Chúa Giêsu khoảng 2000 năm trước không? Chúng thật đã được chuyển sang. Mọi tội lỗi của thế gian đã được chuyển sang Chúa Giêsu trong quá trình bắp tem của Ngài. Chúa Giêsu đã cất đi mọi tội lỗi của mà chúng ta đã phạm và sẽ phạm cho đến khi chúng ta qua đời. Vậy thì chúng ta vẫn còn có tội hay không? Không có tội lỗi nào trong lòng chúng ta. Chúa giêsu đã trả giá trước cho mọi tội lỗi của thế gian và đã cất chúng đi hoàn toàn. Chúng ta sống được bao lâu? Hãy cứ cho là hầu hết chúng ta sẽ sống cho đến khi chúng ta 70 tuổi. Giả sử hiện nay chúng ta 20 tuổi và cân tất cả tội lỗi mà chúng ta sẽ phạm à, trong 50 năm tới thì sẽ nặng bao nhiêu? Nặng như thế nào? nếu bạn có thể cân tội lỗi của chúng ta thì chúng sẽ rất nặng đến nỗi bạn cần phải có một chiếc xe tải hàng tấn để chở chúng có thể tội lỗi của bạn sẽ nặng hơn điều này chứ không bao giờ nhẹ hơn cho dù là bạn phạm tội này trong lòng hay là bằng hành động đi nữa thì chúng cũng nặng không thể tưởng tượng được qua bắp tem của ngài chúa giêsu đã gánh mọi tội lỗi của thế gian một lần đủ cả chúa giêsu thật đã mang và cất đi mọi tội lỗi của thế gian nếu chúng ta nói rằng chúa giêsu chỉ cất đi nguyên tội của chúng ta Chứ không phải kỷ tội thì chúng ta sẽ có kết cuộc tại hỏa ngục cho dù chúng ta tin nơi Chúa Giêsu đi nữa. Chúng ta phạm bao nhiêu tội khi chúng ta sống trong thế gian này? Chúng có được bao gồm trong tội lỗi của thế gian hay không? Dĩ nhiên, chúng đều thuộc về tội lỗi của thế gian. Bạn đã phạm tội khi bạn 21-30 tuổi. Những tội này cũng là tội đã phạm trong thế gian và Chúa Giê-xu cũng đã cất chúng đi. Giả sử hiện nay chúng ta đã 50 tuổi, Chúa giêsu đã có mua chuộc mọi tội lỗi của chúng ta đã từng phạm trong thế gian này không? Dĩ nhiên là có. Còn về những tội mà con cháu chúng ta sẽ phạm khi chúng lớn lên trong tương lai thì sao? Mọi tội lỗi cũng đã được chuyển sang Chúa giêsu khi Ngài chịu bắp tem bởi dân baptist. tít. Ngài chính là Chúa giêsu xu đã tẩy sách mọi tội lỗi của con người. Qua một người, đại diện của nhân loại, cứu Chúa đã chịu bắp tem và qua bắp tem này, Ngài đã mang trên Ngài mọi tội lỗi của nhân loại, mọi tội lỗi của thế gian và bởi chết trên thập tự giá, Ngài đã giải cứu mọi người khỏi sự giam cầm của tội lỗi. Nói cách khác, Chúa đã mua chuộc mọi tội lỗi của chúng ta để làm trọn một sứ điệp lớn như thế. Đức Chúa Trời cần phải sai đầy tớ thích hợp, người dẫn đường cho Ngài và đóng vai trò chuyển mọi tội lỗi của thế gian sang Chúa Giêsu. Nói cách khác, Chúa cần một đại diện cho của toàn thể nhân loại là người đặt tay ông trên đầu Ngài. Đây là tại sao Đức Chúa Cha đã sai dân Báp-tít đến trước Chúa giê xu và đã nói trong ma đoạn 3 câu 15 rằng: "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy, để phán bảo rằng dân Báp-tít làm báp-têm cho ngài." Chính Chúa giê xu đã đến đất này và đã chịu báp-têm bởi đời tớ này của Chúa giê xu và là dân báp-tít. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, chính vì dân báp-tít đã chuyển tội lỗi của thế gian sang Chúa Giêsu qua báp-têm của Ngài mà chúng ta được cứu bởi tin Chúa Đức Chúa Giêsu Christ này. Bạn và tôi có tội hay không? Chúng ta không có tội. Tội của chúng ta có được chuyển sang Chúa Giêsu qua báp-têm của Ngài hay không? Chúng đã được chuyển sang. Khi Chúa Giêsu mua chuộc mọi tội lỗi của thế gian qua báp-têm và sự chết của Ngài thì ai có thể nói rằng vẫn còn tội lỗi trong thế gian này? Vì thế tất cả chúng ta đều được cứu khi chúng ta hết lòng tin rằng Giang Baptist và Chúa Giê-xu đã làm điều đó cho chúng ta. Bởi chiều Bách Têm, Chúa Giê-xu đã tiếp nhận mọi tội lỗi của thế gian mà mỗi một người trong chúng ta đã và sẽ phạm cho đến khi chúng ta qua đời. Và Ngài đã mang những tội thế gian này đến thập tự giá, đổ quyết Ngài ra để trả giá cho chúng ta. Bởi làm mọi sự này, Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Tôi đã sống hơn nửa thế kỷ. Hồi tưởng lại, tôi đã sống một cuộc sống rất thích thu và đa dạng. Tôi chắc rằng có nhiều người trong các bạn từng nhìn thấy mọi sự lên xuống trong cuộc sống của các bạn. Ngoài tôi ra, có rất nhiều người sống cuộc sống khó khăn. Tất cả những đời sống này giống như đời sống của con phù du trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em tín hữu thân mến của tôi, làm sao người ta có thể hiểu phúc âm của thiên đàng mà Chúa giêsu đã làm trọn qua bắp tem và huyết của Ngài? Hãy lấy một đời sống của con phù du ra làm thí dụ. Vì bao nhiêu giờ trong đời sống của con phù du, Có bao nhiêu giờ trong đời sống của một con phù du Người ta nói rằng con phù du trưởng thành có cuộc sống ngắn ngủi Từ vài giờ cho đến vài ngày tự theo loại Nhưng cái tên phù du đã nói lên sự tồn tại ngắn ngủi của chúng Giả sử chúng chỉ sống được một ngày Cho dù một số con phù du sống lâu hơn một ngày Khi những con phù du đã sống 12 giờ Trong 24 giờ cuộc đời của chúng Thì chúng có bao nhiêu câu chuyện để nói Vì đây là đã là nửa cuộc đời của chúng rồi giả sử chúng bắt đầu cuộc đời của chúng vào lúc nửa đêm và bây giờ là 6 giờ chiều thì chúng đã sống 3 phần 5 cuộc đời của chúng và chúng đã sắp đến lúc già yếu cứ cho là những con phù du này hợp lại nhau lúc đó thì chúng đã đang đối diện với sự sống chết của chúng những con sống 24 tiếng đồng hồ thực ra là đã sống lâu một số con còn có thể sắp chết lúc 20 tiếng nói rằng tôi đi trước đây trong khi những con khác còn sống khoảng một tiếng nữa Chúng ta có thể tưởng tượng rằng chúng ta có thể nói về quá khứ, (cười) tưởng nhớ lại thời thơ ấu của bạn bè chúng ta mặc dầu nó chỉ mới vừa xảy ra trong một ngày dưới con mắt của con người. Khi chúng chết, chắc chắn chúng nghĩ rằng những chuyện nhỏ bé vô nghĩa mà chúng ta đã trải qua trong một ngày đã xảy ra trong suốt cuộc đời dài của chúng ta, nhưng chúng ta nhìn vào chúng như thế nào? Từ cái nhìn của chúng ta là con người sống trung bình 70-80 năm, chẳng phải đời sống của những con phù du có vẻ quá vô nghĩa đối với chúng ta sao? Nếu như chúng ta có thể nghe được cuộc đối thoại của chúng, thì có vẻ như thật tức cười. Tuy nhiên, trước mặt Đức Chúa Trời, bản thân chúng ta cũng giống như những con phù du này vậy. Đức Chúa Trời là đấng đời đời. Ngài hiện có trước cả khi Ngài tạo ra thời gian. Đức Chúa Trời hiện hữu đời đời này đang nhìn chúng ta. Ngài ở ngoài thời gian vĩnh cửu Chính Ngài đã đến đất này Trong kỳ hạn tạm thời của chúng ta Để gánh mọi tội lỗi của nhân loại Và trước khi trút hơi thở cuối cùng Trên thập tự giá Ngài đã tuyên bố rằng Mọi sự đã được trọn Sau đó ba ngày Ngài đã sống lại từ cõi chết Và thăng thiên về trời Là thế giới đời đời Hiện Ngài đang ở trong Thì đời đời Và nhìn xuống con người chúng ta Hãy áp dụng lẽ thật này Vào đời sống của một con người Người này nghĩ rằng Hiện nay tôi đã 30 tuổi, nhưng tội đã quá phạm nhiều tội lỗi rồi. Thật là khủng khiếp và đáng sợ. Làm sao tôi có thể được tha thứ đây? Nhưng Chúa chúng ta đấng đang ở trong thì đời đời phán với Ngài rằng Ngươi nói giỡn à? Chẳng lẽ Ngươi nghĩ rằng ta chỉ cất đi tội lỗi của Ngươi mà Ngươi đã phạm? Khi Ngươi 25 tuổi sao? Hay chỉ tội Ngươi đã phạm cho đến khi Ngươi 30 tuổi? Ngươi nghĩ rằng ta chỉ cất đi bao nhiêu đó thôi sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy? Qua bắp tem của ta, ta đã tiếp nhận trên mình ta tất cả tội lỗi của mọi người sống trên đất này và sẽ sống trên đất này từ người đầu tiên là Adam cho đến người cuối cùng sống cho đến hết thời đại đến con cháu người và dòng dõi của chúng nữa. Ngự trong kỳ hạn đời đời của Ngài Chúa chúng ta đang bảo chúng ta rằng ta đã mua chuộc tội lỗi của các ngươi và tất cả tội lỗi của thế gian nữa. Chúa Giêsu đã làm trọn hoàn toàn phúc âm nước và thánh linh, cứu tội nhân của thế gian khỏi mọi tội lỗi của họ. Chúng ta hãy xem Giăng đoạn 19 câu 17 đến câu 20. Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá mình đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là Cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Golgotha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài mỗi bên một người, còn đức Chúa Giêsu ở chính giữa. Phi cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ: Giêsu người Nazareth là vua dân Judah. Vì nơi đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latinh và chữ Greek, nên có nhiều người Judah đọc đến. Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên một ngọn đồi được gọi là Golgotha. Theo kinh thánh. Ngài đã chịu đóng đinh vào 9 giờ sáng và đã chịu đau đớn trong 6 tiếng trên thập tự giá. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài đã nói rằng, ta khác. Sau đó người ta tẩm một miếng xốp vào giấm, ghim vào một cái cây và đặt vào miệng Ngài. Sau khi nhận giấm chua, Ngài phán rằng mọi sự đã được trọn. Và trút hơi thở cuối cùng. Giang đoạn 19 câu 28 đến câu 30 Và Đức Chúa Jesus Christ đã sống lại sau 3 ngày và thăng thiên về trời. Bởi làm mọi việc này Ngài đã hoàn tất mọi sự cứu rỗi của nhân loại. Sự đặt tay để chuyển tội lỗi trong cư ước là hình bóng của bắp tem của Chúa Giê-xu. Hebra đoạn 10 câu 1 đến câu 9 chép vả luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau. Không có hình thật của các vật nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hàng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần được chúa trời trở nên trọn lành được. Nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi. Nhân tâm họ không còn biết tội nữa. Nhân đó, há chẳng thôi dân tế lễ hay sao? Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi. Vì huyết của bò đực và dây đực không thể cất tội lỗi đi được. Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật. Nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội. Tôi biền nói, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến. Trong sách có chép về tôi, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trước đã nói, Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hy sinh, lễ vật của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo pháp luật dạy. Và sau lại nói, đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Như được chép rằng, luật pháp là bóng của những sự tốt lành sẽ đến. Những con sinh tế của thời cử ước, cừ và dê là những con vật đã tiếp nhận tội lỗi của thế gian với sự đặt tai và bị chết là sự tiên báo rằng đức chúa giêsu christ sẽ đến đất này và mua chuộc tội lỗi của chúng ta bằng cách như thế và tẩy những tội lỗi đó đi bằng sự chết của ngài tất cả những người có đức tin trong cựu ước như david và esai đã tin nơi sự đến sự sẽ đến của cứu chúa giêsu christ bởi có đức tin nơi sự cứu rỗi của đức chúa trời từ hệ thống tế lễ được chép trong lời Khi dân Israel muốn dân của lễ chuộc tội cho Đức Chúa Trời Họ đã phải đặt tay trên đầu của những con vật không tỳ vết Và sau đó họ phải giết những con sinh tế đó để lấy huyết của chúng Đây là hệ thống tế lễ hợp lệ Lời cử ước tiên báo cho chúng ta rằng Cứu Chúa sẽ đến, gánh mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu bắt tem nơi dân bắt tít Theo cách này và chết trên thập tự giá vì chúng ta như thế Dân sự trong thời cử ước đã tin nơi điều này và đã được cứu bởi đức tin của họ đây là tại sao hệ thống tế lễ trong luật pháp là sự báo trước cho những điều tốt lành sẽ đến tuy nhiên kinh thánh nói rằng những của lễ được dân theo luật pháp không bao giờ khiến cho chúng ta được tinh sạch dân tế lễ mỗi ngày khi chúng ta phạm tội lỗi bằng cách dùng một con vật chuyển tội lỗi của chúng ta sang nó bởi sự đặt tay của chúng ta trên nó và giết nó và lại làm điều này vào ngày mai không thể khiến chúng ta trở nên trọn vẹn đây là tại sao con đức chúa trời đấng vô tội trọn vẹn và đời đời đã đến thế gian này khi đến đất này ngài đã phán rằng bởi vậy cho nên đấng christ khi vào thế gian phán rằng chúa chẳng muốn hy sinh cũng chẳng muốn lễ vật nhưng ngài đã sắm sẵn một thân thể cho tôi chúa chẳng nhậm của lễ thiêu cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội tôi bèn nói hỡi đức chúa trời này tôi đến trong sách có chép về tôi tôi đến để làm theo ý muốn chúa Trước đã nói, Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hy sinh, lễ vật của lễ thiêu, của lễ chuộc tội. Đó là theo luật pháp dạy. Sao lại nói, đây này, ta đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Hebrew đoạn 10, câu 5 đến câu 9 Phúc âm nước và thánh linh mà Đức Chúa Trời đã làm trọn là lẽ thật rằng Đức Chúa giêsu xu Christ, chiên con của Đức Chúa Trời, đã chịu bắp tem và chịu đóng đinh cho đến chết để khiến chúng ta được tinh sạch trọn vẹn. Vì thế chúng ta không thể được cứu qua luật pháp, nhưng chỉ bởi tin nơi bắt tem và huyết của Chúa Giêsu mà chúng ta có thể được cứu. Dựa theo hệ thống do Đức Chúa Trời thiết lập từ lời cứu ước, thì chỉ bởi tin rằng Chúa Giê-xu đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta như thế mà chúng ta thật sự nhận được sự tha tội. Hãy xem Hebrew đoạn 10 câu 10. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dân thân thể của Đức Chúa Giêsu xu Chris một lần đủ cả bạn có được thánh hóa hay chưa chắc chắn đã được ý muốn đó ở đây là gì đó là đức chúa cha sai con ngài đến để chuyển mọi tội lỗi của thế gian sang ngài và đón phạt con này một lần đủ cả và nhờ đó giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian đây chính là ý muốn của đức chúa cha anh chị em tín hữu thân mến vì đức chúa giêsu christ đã phó thân ngài một lần đủ cả để cứu chúng ta nên hiện nay chúng ta được nên thánh vì Đức Chúa Giêsu Christ đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta và vì Ngài là thánh nên hiện nay chúng ta được trở nên tinh sạch. Như kinh thánh chép, một khi chúng ta sanh ra thì như đã định, chúng ta phải chết một lần rồi chịu phán xét, Hêbơrơ đoạn 9 câu 27. Nhưng thay vì chúng ta chết, Đức Chúa Giêsu Christ đã nhận lấy mọi tội lỗi của chúng ta trên mình Ngài, đã chết thai cho chúng ta. Nếu có ai đến và trả hết nợ cho tôi mà tôi đã nợ cả đời của tôi thì tôi còn nợ gì nữa không? Không chính trong cách này chúa chúng ta đã trả hết tiền công của tội lỗi chúng ta khi ngài đến đất này vì thế chúa chúng ta đã cứu tất cả chúng ta những người tin nơi ngài khỏi mọi tội lỗi của thế gian hầu cho bạn và tôi không phải chết cũng như không bị đón phạt sự đặt tay của cựu ước là biểu tượng báp tem của chúa giêsu chúng ta đã được cứu bởi tin chúa giêsu theo như lời được chép trong kinh thánh khi nói đến việc tin đức chúa giêsu christ một số người tranh luận rằng chúng ta cần một số bằng chứng khoa học để có đức tin cụ thể. Nhưng lời này của Đức Chúa Trời là chính xác và hợp lý hơn bất cứ khoa học nào của đời này. Trong Cựu ước có chép cụ thể về sự dân tế lễ là sự được thực hiện để được tha tội. Người ta được đòi hỏi phải mang vô số những con vật để tế lễ chúng mọi khi họ phạm tội. Nhưng ngược lại, Chúa Giêsu đã dân một của lễ đời đời bằng thân thể Ngài. Đấng đã một lần chịu bắp tem và phó thân ngài một lần để chết trên thạch tự giá. Hebrew đoạn 10 câu 12. Dù vậy, bạn có vẫn tin rằng bạn được tẩy sạch tội lỗi mỗi ngày của bạn bởi cầu nguyện ăn năn mỗi khi bạn phạm tội không? Nếu chúng ta vẫn phải cầu nguyện ăn năn mỗi ngày khi giống như thì giống như chúng ta trở lại thời cựu ước. Ai có thể được xưng công bình bởi không bao giờ phạm tội gì cho đến ngày qua đời hay bởi xưng nhận mọi tội lỗi của họ một cách trọn vẹn bao gồm cả những tội mà họ đã phạm mỗi ngày? ai có thể nhận sự tha tội như thế ai có thể hoàn toàn không phạm tội và ai có thể tẩy sạch tội lỗi của họ chỉ bởi cầu nguyện ăn năn trong khi chúng ta đã phạm quá nhiều tội thì làm sao chúng ta có thể ăn năn hết được chúng ta là những người đã phạm tội buổi sáng buổi chiều đã quên hết tội buổi tối cũng quên mất và tất cả tội thường phạm cũng sớm quên đi vì thế nếu nói rằng chúng ta có thể tẩy đi tội lỗi của chúng ta bởi sự cầu nguyện ăn năn là vô lý như được chép ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dân thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả Hebreo đoạn 10 câu 10 Đức Chúa Giêsu Christ đã hiến thân mình một lần đủ cả và vì điều này hiện nay chúng ta đã được nên thánh một lần đủ cả chúng ta đã được nên thánh lập tức chứ không phải theo một kỳ hạn thời gian nào hay theo một quá trình từng bước nào cả nói rằng chúng ta được dần dần gia tăng thánh hóa thì không có gì hơn là sự lừa dối của Satan. Chúa chúng ta đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả với phúc âm nước và thánh linh. Hebrew đoạn 10 từ câu 11 đến câu 18 chép. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dân của lễ đồng một thức là của lễ không bao giờ cất đi tội lỗi được. Còn như đấng này đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu đức chúa trời. Từ rài về sau đang đợi những kẻ thù nghịch ngài bị để làm bể dưới chân ngài vậy? Vì nhờ dân chỉ một của lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy. Vì đã phán rằng, Chúa phán, này là giao ước ta lập với chúng nó. Sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn. Lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hãy có sự tha thứ, thì không cần dân của lễ vì tội lỗi nữa. Ở đây, Đức Chúa Trời có nói rằng, chúng ta phải dân của lễ vì tội lỗi của chúng ta không không sự tha thứ trong câu này có nghĩa là gì nhưng lời chép trong kinh thánh nói rằng đức chúa trời đã tẩy sạch tội lỗi bất kỳ và tất cả tội lỗi gì của thế gian nếu dân báp tích đã không chịu làm báp têm cho đức chúa giêsu christ thì làm sao chúng ta có thể nhận được sự tha thứ mặt khác nếu đức chúa trời đã lập giáng báp tích làm đại diện của nhân loại nhưng nếu chúa giêsu không chịu báp têm từ người này và vì thế không thể gánh lấy tội lỗi của thế gian thì Ngài có thể tẩy sạch tội lỗi của chúng ta không? Không. Luật pháp của Đức Chúa Trời là luật công bình. Luật đó hợp lý và công bằng. Nếu Đức Chúa Trời chỉ phán rằng Ta là cứu chúa của các ngươi. Ta đã tha thứ mọi tội lỗi của các ngươi. Ta là đấng Messiah của các ngươi. Thì chỉ điều này thôi. Không có nghĩa là sự cứu rỗi của chúng ta đã hoàn tất. Ngài đã phải thực sự gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta. Tại sao Chúa Giêsu đã đầu thai làm người? đó chính là để mang lấy mọi tội lỗi của chúng ta qua bắp tem của ngài để dẹp bỏ mọi tội lỗi của chúng ta đã phạm trong xác thịt lẫn trong lòng vì ngài đã biết chúng và tẩy chúng đi với sự đổ huyết của ngài mà ngài đã đến đất này trong hình hài con người giống như chúng ta anh chị em tín hữu thân mến nếu đức chúa giêsu christ chưa từng chịu bắp tem bởi yan tích thì tội lỗi chúng ta không thể được mua chuộc hoàn toàn và nếu Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá mà không nhận lấy mọi tội lỗi của chúng ta trên mình Ngài, trước hết thì sự chết của Ngài chỉ là vô ích. Sự chết này đã trở nên vô ích và hoàn toàn không có lợi gì cho chúng ta cả. Đây là tại sao Chúa Giêsu đến trên đất này trong hình hài của một con người, đã âm thầm sống một cuộc đời thường cho đến 30 tuổi và rồi chịu báp tem, sau đó Ngài đã sống 3 năm từ báp tem của Ngài cho đến khi chết trên thập tự giá. Báp tem của Ngài là sự bắt đầu đời sống công khai của Ngài. Phán với dân bách rằng bây giờ cứ làm đi Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy Má đoạn 3 câu 15 Sau đó Chúa Giêsu đã chịu bắt tem Đó chính là lúc câu dân đoạn 1 câu 29 Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đánh cất tội lỗi thế gian đi Được làm trọn Bởi vì Chúa Giêsu đã tiếp nhận mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu bắt tem Và vì mọi tội lỗi của chúng ta mỗi một tội lỗi của nhân loại đã được chuyển sang thân thể của Chúa Giê-xu nên Đức Chúa Cha đã quay mặt khỏi con khi Ngài chết trên thập tự giá thậm chí Đức Chúa Cha không thể nhìn con Ngài chết nhưng vì Ngài không chọn cứu con Ngài đấng bây giờ đang mang mọi tội lỗi của thế gian khỏi sự chết của Ngài nên Cha không thể làm gì hơn là để Ngài chết đấy là tại sao bóng đêm bao trùm cả xứ trong 3 giờ trước khi Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng của Ngài và vì Đức Chúa Trời đã quay mặt đi khỏi vào giây phút hấp hối của Ngài, Chúa Giêsu đã kêu lên rằng: "Eli, Eli, lama sabachthani", nghĩa là Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? ma đoạn hai đoạn 27 câu 45-46. Chúa Giêsu đã phải mang lấy tội lỗi của thế gian hay thay cho chúng ta và chịu hình phạt trên thập tự giá thay cho chúng ta. Ngài đã cứu bạn và tôi như thế đó. Bây giờ, các bạn có hiểu điều này không? Bạn có tin không? Nếu Đức Chúa Giêsu Christ không chịu báp tem bởi Giăng Báp-tít và không tiếp nhận tội lỗi của thế gian thì Ngài không thể chịu đón phạt, chẳng có lý do gì để Đức Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá nếu Ngài không gánh tội lỗi của chúng ta từ Giăng Báp-tít, đại diện cho toàn thể nhân loại do Đức Chúa Trời sấm sẵn. Đây là tại sao khi đề cập đến Giăng Báp-tít, Chúa Giêsu đã nói rằng: "Khi họ ra về, Đức Chúa Giêsu mới phán về việc dân cho đoàn dân nghe rằng: 'Các ngươi đã Đi xem chi trong đồng vắng Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng Các ngươi đi xem cái chi nữa Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng Kìa nhiều những người mặc áo tốt đẹp Thì ở trong đền vua Matthew 11 câu 7 câu 8 Và Ngài nói thêm Và Ngài nói thêm Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa Có phải là xem đấng tiên tri chăng Phải ta nói cùng các ngươi Cũng hơn đấng tiên tri nữa Matthew 11 câu 9 Chúa Giêsu cũng đã phán rằng quả thật ta nói cùng các ngươi trong những người bởi đàn bà sanh ra không có ai được tôn trọng hơn dân Báp-tít nhưng mà kẻ nhỏ kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người và ngài tiếp tục nói rằng xong từ ngày dân Báp-tít đến nay nước thiên đàng bị hãm ép và kẻ hãm ép đó chọn lấy nó ma ti đoạn mười câu 11, câu 12 trong mọi sự này Chúa giê bảo chúng ta rằng vì dân Baptist đã chuyển mọi tội lỗi của thế gian trên mình Ngài nên chúng có thể được tẩy sạch đi. Bạn và tôi hiện đã biết về Baptem tem mà Chúa Giê-xu đã nhận, đã nghe về lời làm chứng của dân Baptist, đã tin nơi lời tha tội mà Chúa Giê-xu đã làm trọn cho chúng ta. Đấy là như thế nào mà chúng ta được trở nên người công chính tinh sạch. Vì thế, chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Như được chép, bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dân của lễ vì tội lỗi nữa, Hebrew đoạn 10 câu 18. Không còn tội lỗi trong lòng chúng ta nữa. Nếu hóa đơn của chúng ta đã được trả hết thì chúng ta còn nợ gì nữa không? Thí dụ giả sử có một người cha thích uống rượu và vì thế ông ta thiếu nợ ở mọi quán rượu trong thị trấn, nhưng con trai của ông ta thì giàu có và đã trả hết trước hết mọi thức uống của cha mà cha anh yêu thích. Thậm chí anh ta đã trả trước hết mọi thức uống mà người cha này có thể uống cả một đời Nếu thế thì người cha này có phải trả tiền gì nữa không? Cho dù cứ tiếp tục uống suốt cả cuộc đời Ông ta chẳng nợ gì cả Dĩ nhiên đây chỉ là một thí dụ Nhưng cũng như giả thuyết này Đức Chúa Trời chúng ta đã đặt tất cả tội lỗi của chúng ta trên Chúa giêsu Hầu cho Ngài có thể cứu chúng ta Hơn nữa Chúa giêsu đã không chỉ gánh tội lỗi cả đời của chúng ta không thôi Nhưng Ngài đã gánh tất cả tội lỗi của thế gian Không ngoại trừ tội gì cả Tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài chịu bắt tem. Chúng đã hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu. Đây là tại sao ai tin nơi điều này thì được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ. Vì Chúa Giêsu đã chịu bắt tem cho bạn khi Ngài đến đất này nên bạn nhận được sự tha tội của bạn bởi tin nơi điều này. Trên đất đã hiện có trước khi chúng ta sanh ra rất lâu, trái đất đã hiện trái đất đã hiện có trước khi chúng ta sinh ra rất lâu chứ không phải nó có sau khi chúng ta có đức chúa giêsu christ đến tẩy sạch tội lỗi của chúng ta đã mua chuộc tất cả tội lỗi của chúng ta trước khi bạn và tôi được sinh ra rất lâu chúa giêsu đã chuộc mỗi một tội lỗi mà tất cả tội nhân bất tương của đời này đã phạm anh chị em thánh đồ thân mến của tôi vì tội lỗi của thế gian đã được chuyển sang hết chúa giêsu nên hiện nay chúng ta được vô tội bởi tin nơi chúa giêsu này đấng đã trở nên đấng mua chuộc mọi tội lỗi của chúng ta. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, vậy thì các bạn có tội không? Dĩ nhiên là không. Bạn có thể hỏi, còn tội ngày mai thì sao? Mọi tội lỗi của bạn sẽ phạm ngày mai cũng sẽ được Chúa Giêsu mua chuộc. Về phần ngài, chính Đức Chúa Trời đã cất đi mọi tội lỗi của thế gian và ngài đã mang mọi sự đón phạt tội lỗi mà ngài đã gánh lấy trên mình ngài. Giới thiệu bắp tem mà Chúa Giê-xu đã nhận từ dân bắp tích. Phúc âm mát đã bắt đầu rằng đầu tin lành của Đức Chúa giêsu xu Chris là con Đức Chúa Trời. Mát đoạn 1 câu 1. Điều này có nghĩa rằng lẽ thật áp dụng trong bắp tem của Chúa Giê-xu chính là tin tức tốt lành cho mọi người. Đức Chúa giêsu phán với chúng ta rằng ta đã mua chuộc tất cả tội lỗi của các con. Ta là cứu chúa của các con. Ta đã chuộc tội cho các con bằng cách này. Phúc âm thật là gì? Đó là tin tức tốt lành. Từ phúc âm, âm trong tiếng Greg là tin tức tốt lành. Và Đức Chúa Trời đang hỏi rằng chúng ta có tin nơi phúc âm này hay không? Là tin lành mà là tin lành mà con giêsu của Ngài đã mang đến cho chúng ta. Nhưng trong vòng nhiều người trong thế gian này chỉ có một con số nhỏ thật sự trả lời rằng Vâng con tin lời Ngài phán, vâng, lạy Chúa, con tin y như những việc Ngài đã làm. Hiện con đã được nghe lễ thật, thật đơn giản, nhưng trong suốt thời gian vừa qua, con đã không biết đến lẽ thật này. Những người tin như thế được Đức Chúa Trời thừa nhận. Ngài phán cũng hỏi rằng, con nói đúng, con là người công chính, giống như Abraham vậy. Tuy nhiên, hầu hết người ta chỉ nói rằng, lạy Chúa, con không nghĩ như thế đâu, phúc âm này là điều lạ mà con chưa bao giờ được nghe trước đây. Vì thế khi Chúa hỏi họ rằng, Ồ, thật vậy sao? Vậy thì ta đã có tẩy sạch mọi tội lỗi của con hay chưa? Thì họ đáp, có và không. Ngài đã cất đi nguyên tội của con, nhưng Ngài chưa cất đi kỹ tội của con. Ồ, thế hả? Ta đã, ta đã hay ta chưa xóa tất cả tội lỗi của con? Chón, vón, chón ván vì sự hiểu lầm này. Chúa Giêsu chỉ có thể nói với họ rằng, Vâng, con thật khôn ngoan. Nên có thể con không cần học hỏi gì nơi ta cả. Đối với những người như thế, thậm chí Chúa Giêsu cũng không có lời gì để nói. Những người này sẽ bị quăng vào hầu lửa vì đã từ chối tin rằng Chúa Giêsu đã tẩy sạch mọi tội lỗi của họ vì tình yêu của Ngài. Họ phải bị hình phạt cho tội lỗi của họ vì kinh thánh chép rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Như thế, đây là hình phạt đúng đắn đối với họ. Họ không đáng thông cảm hay thương xót. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi không phải vì một người phạm quá nhiều tội lỗi cũng không phải vì tính nghiêm trang của những tội lỗi đó mà người đó bị quăng vào hỏa ngục mà là vì người đó không tin Chúa Giêsu đã mua chuộc mọi tội lỗi nên họ bị quăng vào hỏa ngục những ai tin nơi bắt tem của Chúa Giêsu và huyết thập tự giá thì có thể đến được nước thiên đàng bởi nhận sự cứu rỗi nếu Chúa Giêsu không gánh mọi tội lỗi trên mình Ngài bởi chịu bắp tem nơi dân báp tít, thì đức tin của chúng ta nơi Ngài cũng sẽ là vô ích. Bắp tem của Chúa Giê-xu được nhắc đến rất nhiều lần trong các thư tín của phao Thí dụ như trong Galati đoạn 3 câu 27 nói rằng, Vả anh em thải điều chịu bắp tem trong đấng Christ đều mặc lấy đấng Christ vậy. Ở đây, chịu bắp tem trong đấng Christ có nghĩa là đến trong Đức Chúa Giêsu xu để được hiệp nhất với Ngài bởi tin nơi bắp tem của Ngài. Điều này có nghĩa rằng mọi tội lỗi của chúng ta được đặt trên Chúa Giêsu qua sự đặt tay của dân Baptist và tóm lại. Điều này có nghĩa rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Ngài. Vì thế, khi Ngài chết, chúng ta cũng chết. Và khi Ngài sống lại từ cõi chết thì chúng ta cũng được sống lại. Roma đoạn 6 câu 3 chép Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thải điều đã chịu bắp tem trong Đức Chúa Giê-xu Chris Tức là chịu phép bắp tem trong sự chết của Ngài sao? Lần nữa, Roma đoạn 6 câu 10 chép Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời Và dân đoạn 1 câu 12 chép Nhưng hay ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời Là ban cho những kẻ tin nhanh Ngài Những câu này bày tỏ rằng chúng ta, những người tiếp nhận vào lòng những điều Đức Chúa Trời đã làm cho họ Nên Ngài xác nhận với họ rằng họ là con cái của Ngài trong Cô đoạn 1, câu 13, 14 chép Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong đó, con đó chúng ta có sự chuộc tội là sự tha tội. Hallelujah! Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta qua nước và huyết. Phúc âm nước và huyết. Phúc âm nước và thánh linh. Và Ngài đã khiến chúng ta được sanh khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Tôi ngợi khen Đức Chúa Trời vì đã cứu tất cả chúng ta. Hallelujah!